0: 有这样一类人，他们只要一个支点，就可以撬动整个地球。他们凭借自己的智慧，点燃和照亮了我们的生命、心灵，乃至整个人类世界，也因为他们的奇思妙想而变得为之一新。这些人，我们称之为天才、大师。但是，天才也是人，他们的身上也有着许多明显的缺陷。有的甚至是与生俱来的。歌德怕死，达芬奇多疑，大仲马古怪，毕加索胆小，俾斯麦迷信，马克思大手大脚，安徒生敏感脆弱。古代的就更是这样：阮籍狂，刘伶丑，米芾痴，唐寅风流，郭洪铭古怪。哲学家叔本华不相信人，也不相信上帝。他的座右铭是：“信赖恐怖，胜于信赖信仰。”他从来不肯让理发师替他修面，无论何时何地，人们一提到流行病，他就张慌失措，逃之夭夭。他在外面吃饭的时候，经常自己准备一个皮杯子。他常常担心被人窃取他的财物。他认为世界上所有的人都居心不良，都在设法骗取他的财物。他对朋友毫无信心，也防范着他们。他把有相当价值的衣物都贴上了假名称，像鱼目混珠，使人不知底蕴。他视钱如命，也喜欢过悠闲又舒适的生活。闲暇的时候，他自己坐在书房里，嘴里叼着一只五尺长。有一端放在地上，像一只大喇叭的烟斗，通常一坐就是几个小时。他认为这么长的烟斗可以使烟雾在被吸进他喉管之前变得凉热适度，从而无损健康。十九世纪浪漫主义首屈一指的代表人物之一拜伦，曾一度在睡觉的时候常常摆上两三支手枪在枕边，以驱除恶魔。做噩梦的时候，经常睁开眼睛，完全像小孩一样害怕。半夜如果睡不着觉，就整夜的喝苏打水，听说有时一夜能喝十五瓶，嫌打开瓶塞麻烦，就敲破瓶口来喝。拜伦极端轻视女性，认为女性是可恶的存在。著名画家梵高从少年时代起就有点性格乖僻，不大合群人们认为他有点古怪，也有点偏执。他对生活过于敏感。美国作家欧文斯通在《亲爱的迪奥》一书前言中，第一句话就写道：“文森特·梵高是世界上最孤独的人之一。他一生的大部分时间都是单独的生活，没有朋友与同伴。”他一生没有正式的职业，靠弟弟养活。梵高为了讨一位叫拉舍尔的妓女的欢心，他曾割下自己右边的耳朵送给这个妓女。梵高和高更曾在一起共同生活了一段时间，他们俩一个是座真正的火山，另一个则是满腔热血沸腾。由于经济拮据，他们不能出去消遣。就以激怒对方的方式来发泄他们被压抑的情绪。不仅如此，许多天才大师还有各种各样的特殊嗜好。亚里士多德，这个被誉为古希腊哲学当中最博学的人物，有谁会相信他竟然会像小学生一样，一边创作一边咬指甲？挪威剧作家易卜生。把瑞典作家兼戏剧家斯特林堡视为自己的死对头，他每次写作都要把斯特林堡的画像放在书案上，以激励自己。美国女作家伍尔夫、童话作家卡洛尔都喜欢站着写作。法国作家罗曼·罗兰写作的时候一定要面对镜子。法国作家罗斯丹。美国政治家富兰克林喜欢泡在浴缸里写作。英国政治家兼小说家迪斯雷利里写小说的时候，一定要穿上晚礼服。与他相反，爱尔兰诗人穆尔则非要全身脱光了才能写出诗来。亚里士多德说：“但凡优秀的人，都免不了是半个疯子。”柏拉图说。有天才的人常有道德上的缺陷，比如行为卑鄙，甚至声名狼藉，不一而足。事实上，的确如此。古往今来，那些天才大师级人物，常常被强烈的好奇心和旺盛的求知欲所驱使，具有顽强的进取精神、高涨的激情、坚定的信心、专注的目标、执着的探求精神。甘于吃苦，敢于走前人没有走过的道路，能够忍受一般人不能忍受的痛苦和孤独，不达目的誓不罢休，不计较个人名誉地位。他们具有强烈的自我意识，追求人格的独立，不墨守成规，洒脱不羁，甚至自命不凡和狂妄。他们敏感，悟性好。直觉强，感情容易冲动，有着极其敏锐的洞察力。他们善于思考，绝不人云亦云。他们拒绝完全社会化，因为他们知道人的价值在于其独特性、不可替代性和不可重复性。他们大多数相当怪癖，沉默寡言，压抑和孤独。超凡而不免有些古怪，辉煌而难免有几丝尘埃。这就是历史上这些大师的真实面目
1: 。Listen up, Listen up, Listen up, Listen up, Got a home, but my homies loved me, kept me warm, taught me to forget about the game. Money, hatred, hunger, pain. This sudden end to my days makes me wish.、I 只听。